0: Cyril a fait un long chemin pour comprendre que devenir agriculteur était son rêve, et il a réalisé sans le savoir celui de son père en même temps. Enfin, ce sont d'abord les machines qui l'ont passionné. Il voulait les conduire dès que possible, il a appris à les entretenir de par ses études. Un cours de zootechnie en BTS et quelques stages à l'étranger lui ont fait comprendre qu'il aspirait surtout à devenir éleveur. Sa patience et sa détermination lui ont permis de rencontrer les bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment, et ainsi, de réaliser ce rêve, devenir agriculteur dans son coin d'Île-et-Vilaine. Un matin d'octobre, en pleine vacances scolaires, il m'a invité à partager son petit déjeuner en famille et nous avons parlé transmission, terre bretonne et compétences. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Céline Bonjour euh, Comment tu vas oh, Ça va, oh, ça va. <rire> Okay. Je te remercie de m'accueillir. Euh, je suis ravi euh, de partager ce petit déjeuner avec toi. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: Alors, donc, euh, donc, donc je me présente, c'est Cyril. Euh, donc, hors on va dire, hors agricole, je suis papa de deux enfants, enfin marié et papa de deux enfants. Donc, un petit, enfin, un grand garçon de 8 ans et, et une petite fille de, de 4 ans. Tu as quel âge Ah oui, moi j'avais 32. D'accord. J'ai 32 ans, oui. Euh,
0: quel agriculteur tu es
1: quel agriculteur, euh, simple. Je me prends pas la tête, je, je fais mon boulot, je j'aime mes animaux, je fais mon boulot du, du mieux que je peux, du moins, enfin, je, du moins je pense, mmh. <rire> le faire du mieux que je peux. Et euh, ouais, non, j'ai pas de particularité on va dire, euh, spécifique à moi, euh, un agriculteur normal. Elles sont comment tes bottes Sales le matin. <rire> <rire> euh, ouais, non, mes bottes, elles sont, on essaie de les tenir à peu près propres quand même, mais euh, oui, non, euh, on est bien dedans. Enfin, je fais tout pour être bien dedans, surtout. Et, euh, et puis pas que dans la botte, dans, dans la tête aussi, mmh. bien dans, dans ses têtes, parce qu'on être bien dans les bottes, mais si la tête est super, c'est pas, c'est pas cohérent.
0: Tu vas nous expliquer tout à l'heure comment tu fais pour être bien. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux me raconter ton enfance
1: j'ai Déjà, j'ai pas des... enfin, mes parents sont pas agriculteurs, ils sont non issus du milieu agricole. Euh, mes grands-parents, oui, mais je les ai alors, très peu connus en, en activité. Je les ai connus plus sur des photos, on va dire, que les parents me mmh. montrent que, que vraiment des, des souvenirs. Donc, euh, j'ai été bercé un petit peu dans, dans le monde agricole euh, par des copains, des copains, des amis, aux, aux parents qui étaient agriculteurs, donc mmh. en allant chez eux, des choses comme ça. Mais vraiment, euh, c'était pas une immersion euh, à fond, quoi. C'était que quelques jours, mmh. par-ci, par-là. J'ai même pas donc ni de tante euh, agriculteur, donc c'était vraiment une famille euh, plus ouvrière que que l'agriculture. Et c'était
0: quoi, justement, tes parents
1: Eh <rire> ben mon père, il, donc, il gère une station d'épuration mmh. dans, dans un abattoir, et maman, elle est soignante
0: Et ado, tu étais comment Timide. D'accord. <rire>
1: <rire> euh, ouais ouais assez, assez timide, assez réservé aussi. J'étais plus euh, à suivre plutôt qu'à être meneur, calme on va dire. D'accord. Pas trop euh, pas trop euh, tu faisais pas trop de bêtises. Quelques-unes quand <rire> <de> même. Mais...
0: <rire> à 15 ans, tu rêvais de quoi justement
1: eh ben j'avais déjà plus ou moins dans ma tête de, d'être dans l'agriculture, enfin dans le monde agricole, pour agriculteur on va dire, euh, mais plus sur le matériel. Tout ce qui était conduite, entretien de matériel, euh, c'est ça qui me qui m'intéressait puis, comme, bah, à 15 ans, on est, c'est troisième, ça. Oui, troisième seconde. Troisième seconde, ouais. Donc, on fait des, des stages, et j'avais commencé à faire des stages dans l'agricole, et, les... enfin, j'avais fait l'agricole, et, et, j'avais fait le TP aussi, parce qu'en fait, enfin, c'était la conduite de, d'engins qui, qui m'intéressait, T'es
0: venu euh... à l'agriculture par le côté, euh, machine?
1: Ouais. D'accord. Voilà, ouais. D'accord. Et, euh, donc, encore, sorti de collège, j'étais encore un peu hésitant, euh, bah, agriculture, TP, euh, c'est ça s'est précisé après en allant visiter les écoles pour, euh pour faire les études et, euh, et donc je suis parti dans, dans le machinisme euh, agricole.
0: Et tu dirais que c'est à quel moment que tu as commencé à justement avant tes 15 ans à, à aimer ça, à aimer les machines?
1: À... Ouais, des tout petit un peu parce que oui. bah, papa il avait un petit tracteur, un petit 30 chevaux pour parce qu'ils ont un peu de ils avaient un peu de terrain, ils avaient des boutons. Bah, je conduisais le tracteur avec lui. Bah, quand on allait chez des amis des fois bah, je conduisais je conduisais où j'allais euh, oui. sur les tracteurs donc ça a toujours été un peu le un peu mon dada on va dire la, la conduite du, du tra-, enfin du tracteur. Dès qu'on y en avait un, quoi.
0: D'accord. Du coup, une fois que tu as fait ta décision entre travaux publics et agriculture, tu es parti dans des études agricoles Oui. Là, voilà.
1: C'est... PEP, Bac Pro, donc ce qu'on appelle l'agroéquipement. Mm-hmm. Donc là, c'est vraiment spécialisé euh, machinisme agricole. Donc c'est une conduite et puis euh, bah, un, peu de, un peu l'entretien des, des matériels. Et suite au bac, j'ai fait un BTS, euh, alors GDEA, donc ça fait un nom un peu scientifique. Okay, mais... ça veut dire. <rire> donc c'est génie des équipements agricoles. D'accord. Et en fait, c'est la continuité du, du bac pro mmh. agroéquipement, mais sauf que là, en fait, donc on fait toujours la conduite, toujours le, l'entretien, mais vraiment l'entretien, enfin sommaire, quotidien mmh. pour, pour les gros, pour les gros travaux. Mais par contre, après, on ouvre toutes les portes. Là, du monde, euh, vraiment du monde agricole. On fait euh, de la conception sur ordinateur, on fait de la vente, on fait de la mode du marketing on voit de la zootechnie aussi, mmh. c'est là que ça m'a fait un, mmh. un tilt, on a fait de la zootechnie, enfin, on brasse vraiment toutes les ouais. portes du, du, monde agricole, ouais. Et
0: donc, le tilt. Et, titre et, sur et la donc, zootechnie. le tilt, c'est
1: quand on a fait la, la zootechnie, donc c'est en deuxième année de BTS, fin de première année, bon. fin de première année, on avait un stage à faire, euh, donc ce qu'ils appellent hors région, en fait, donc mmh. moi c'était hors, euh, hors Bretagne et euh, ben je me disais, tiens la zootechnie ça, ça a l'air de m'intéresser ça... je suis un peu je suis un peu curieux quand même ouais. de, de nature et ben j'ai des... enfin on connaît des amis qui habitent habitent en Suisse dans une vallée la... enfin c'est la vallée de la Brévine mmh. euh, donc dans la haute euh, Suisse c'est ça ouais donc vache vache laitière. et euh, ben je me suis dit, tiens c'est de l'occasion donc c'était un mois le stage je vais dire, hop, si on va là-bas, on enfin, ça, je vais être un mois dans, un mois dans, le, dans l'exploitation laitière, puis je vais voir si, mmh. bah, si ça me plaît vraiment, ou si c'est que sur le, sur les cours que ça me plaît, mmh. et, euh, et, donc, je suis parti au mois d'avril, euh, de, bah, mi-avril à mi-mai. Ouais. Faire mon stage là-bas, et puis découvrir aussi une autre agriculture qu'on ne pratique pas euh, chez nous, Et Alors, ouais, t'as découvert quoi? Là, <rire> ben, là-bas, c'est, c'est, de l'élevage, donc c'est en, donc ils sont en AOP. Euh, donc, alors, c'est de la, enfin, de la haute montagne, la, 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 la vallée, elle est pas si haute que ça, elle est à 1000 mètres d'altitude, la vallée donc c'est pas non plus très haut, mais c'est la... Enfin, c'est la... ils appellent ça la, Valais... la Sibérie Suisse, parce qu'il fait il fait froid là-bas, enfin un petit peu froid. L'hiver, il fait juste moins 30, moins 35, oui, oui. donc juste. ça va, ça. Et <rire> pour euh... <un> <rire> Voilà, pour un breton, que ça j'aime pas souvent. <rire> Et, eh ben, bah... donc, du AOP, bah, pas de maïs sans silage, comme nous, on peut faire en Bretagne, que du foin. Et euh... donc, déjà, rien que le type d'alimentation, bah, c'est chargé en grande, en oui. fait. Comment savoir, voir on connaissait pas en Bretagne. Ben, moi, je suis arrivé au mois d'avril, il y a corps de neige partout là-bas. Quoi. Alors que chez ah. nous, les vaches, elles commencé à sortir, que ben non, elles sortent, elles sortent pas. Là, je suis arrivé, moi, là, comment, ils avaient fait une stabilisation, on va dire, euh, entre guillemets, classique, avec euh, des logettes et tout ça. Ah. Ils étaient plus en, ils étaient plus en un état m'entraver.
0: D'accord.
1: J'étais voir chez des voisins à eux comment c'était, mais j'ai pas, j'ai pas participé aux travaux dans une état m'entraver. Ouais. Ça permet de, de voir autre chose. Et, et
0: donc, euh... du coup, sur ton parcours, ce, ce mois de stage en Suisse, hein, il a, est-ce qu'il a été déterminant? Enfin, euh, ouais, si ça
1: m'a ça m'a plu. Euh, donc j'ai fait un peu de tracteur là-bas aussi. J'ai fait la traite euh, la traite également euh, En revanche du stage ici. Ouais, c'est un ce serait une fin sortie du BTS donc il restait encore un an à faire. Ce serait une piste à je pense une piste à, à creuser.
0: Et donc si on continue, tu finis ton BTS. Donc mon BTS,
1: <rire> après ah, mon BTS aussi. Euh, donc deuxième année, on avait un là, un stage à l'étranger à faire. Euh, donc dans un pays anglophone. Tu à l'école, t'as pas enfin pas trop à bah, tu à partir. On est mmh. on est parti mmh. en Australie. Donc on était un mois pareil, un mois aussi en, en Australie. Cool. Donc là par contre, là c'était une ferme céréalière. Là bah pour vraiment, enfin payer la deux mesures un peu, hein, voir mm. voir une grande ferme. Euh, bon même s'il si disait qu'il était petit là-bas, mais enfin euh, avec 900 hectares, c'est un <rire> peu grand quand même. Donc là ouais, ça permet de voir autre chose, mais plus sur la partie euh, la partie machinisme on mm. va dire, euh, voir les grandes, un peu le rêve de, de chaque conducteur, de voir des grosses machines, et des, des gros camions et tout ça. D'accord. Et donc sorti du BTS, donc je suis sorti en juin. Juin, donc j'ai fait un peu d'intérim euh, de juin à décembre, et en janvier, je me suis dit « là, c'est vrai que la, la piste euh, élevage elle m'a fait type mmh. Je me suis trouvé embauché dans l'association de remplacement du canton pour, euh, bah, juste pareil, c'est là, ça va vraiment rentrer parce que en, le papier, les stages, bon, après, ça reste euh, pas théorique, mais euh, on fait pas forcément toutes les, toutes les vraies stages, oui, j'ai envie oui, de dire, en sûr. stage, on n'est pas confronté au, au métier pur et dur, et là, donc, j'étais un an et demi… Euh, eh ben vacher dans l'association.
0: Tu vas aller remplacer les éleveurs. Voilà,
1: je dans, dans différentes fermes. L'association, il y a 180 éleveurs qui... Enfin, agriculteurs, oui, éleveurs, que Enfin, majoritairement des éleveurs qui sont adhérents. Et euh, quand j'y étais, on était 10 salariés.
0: Ah oui, quand
1: même. Ouais. Puis ça permet de tourner sur plusieurs exploitations, de voir plusieurs exploitations, mmh. des façons de travailler, et tout ça. Et bah ça a, ça a conforté mes ça a conforté mes idées.
0: Donc tu étais vaché, tu t'occupais des troupeaux, mais est-ce que tu continuais aussi à faire de la conduite d'engins ou oui. ouais, ah bah oui,
1: euh, donc de... euh, le, suivant les fermes en allée, il y en a des fois on faisait le remplacement parce que bah, les, les agriculteurs bah, soit ils étaient en vacances mmh. enfin, ou ils étaient pas là donc on faisait le travail comme si comme s'ils pas là ou sinon on allait en, eh bah, en renfort de main d'œuvre en fait les éleveurs étaient là mais par exemple ils avaient une bah une corvée d'ensilage mmh. ou, ou des gros travaux à faire et, euh, et on faisait la conduite aussi euh, chez eux.
0: Ok, Donc, tu es, t'as tourné dans les 180 exploitations à peu près? Ah, ben bah, euh...
1: j'ai, fait, heureux, oui, c'est une, euh, au moins la moitié, sûre.
0: Pendant un an et demi. Voilà. Et donc, après, comment on arrive à... ben, bah,
1: en fait, là, dans ces un an et demi-là, c'est là que j'ai eu mon, que j'ai eu mon fils, mon ouais. fils qui est né. Et le souci de, bah, quand on est remplaçant, c'est qu'on sait qu'on commence. Donc, les horaires, c'était 7h30 le matin. Mais par contre, bon, on ben, sait jamais à l'heure qu'on finit le ouais. soir. Et, euh, ma femme étant aide-soignante, et ben, bah, quand elle est de soir, elle finit ouais. à 9h15 ben avec la nourrice, c'est vrai que c'était pas forcément le plus facile à gérer. Et je me dis faut que je trouve un, enfin, un, un boulot avec des horaires comme plus plus cadrés. Bon, après même si ça déborde un peu, euh, chose comme ça c'est pas c'est pas dramatique, mais un peu plus cadré quoi. Et ben il y avait un épicurier un, un là, une dizaine de kilomètres, enfin d'où j'habitais, qui donc c'était en porcherie, en porcherie et élevage laitier, et ils recherchaient un, un salarié. Et donc et ben j'ai été un an, j'ai été un an, euh, un an salarié chez eux. D'accord. Et là, bah, j'ai commencé un peu sur l'élevage laitier, et j'ai fini, euh... j'ai fini sur le... l'atelier porc.
0: D'accord. Ça t'a... Le porc, les vaches laitières Non, quelque... bah, le,
1: le porc, non, ça m'a pas <rire> attiré pas plus... plus que ça. C'est pas que j'aimais pas le, le métier, mais c'est, euh... enfin, je trouve que c'est un métier vachement technique, vachement pointilleux, et euh... bah, je pense que je suis pas assez rigoureux. Euh... Enfin, je me sentais pas assez rigoureux toujours mmh. pour, euh... enfin, pour en faire mon métier plus tard.
0: Quoi. Donc t'as été salarié après d'une exploitation pendant un an. Voilà. Et ensuite hein...
1: Je me suis installé.
0: D'accord. Alors comment on en <rire> en avait pas voilà. Enfin <rire> voilà,
1: c'est là que euh, comment donc je me suis installé suite à j'ai démissionné dans le coup de mon, mmh. de mon travail et euh, les recherches en fait elles ont commencé depuis 2011 que j'ai commencé mes recherches mmh. pour m'installer. Euh donc je suis sorti de mon BTS en 2010 et ben en fait pendant pendant mon année mmh. au service de remplacement, je commençais à, à rechercher chercher et chercher des exploitations mmh. euh, potentiellement. Donc j'en ai visité trois en tout. Il y en a une, j'ai pas été retenu. Il y en a une deuxième. Eh ben, l'éleveur, il, il voulait vendre, mais enfin, il voulait partir en retraite, mais vendre, mais pas trop vendre. Mais en fait, oui. euh, il était quand pas trop sûr. Et au fait, euh, au final, il n'a il a installé personne. Il a démantelé sa ferme. Et puis, j'ai visité la, la troisième, donc où, où je suis installé actuellement là, ça a matché.
0: Alors, comment ça s'est ouais. passé justement de rencontrer ce, Alors, ces bah, agriculteurs qui voulaient Donc, ou...
1: L'exploitation, donc le. Alors, on va revenir. Juste oui. Dans l'enfance, mes parents, ils avaient des, vo- ils avaient des voisins agriculteurs, mmh. donc papa, il donnait un coup de main à l'ensilage et des choses comme ça, donc bah moi, quand j'étais là, j'allais le suivre. Mon sédant s'entraînait avec cet agriculteur-là. D'accord. Donc lui, il me connaît depuis que j'ai euh, 8-10 ans, quoi. Mmh. Et, euh, et même, en plus, euh, à vol d'oiseau, l'exploitation, elle a 3-4 km de chez mes parents, D'accord. Et j'étais venu avec le service de remplacement, j'étais venu chez eux travailler. D'accord. Et euh, Donc je leur avais déjà annoncé une petite perche quand j'étais venu euh, mmh. travailler. Et il m'a répondu que bah, potentiellement il y avait leur euh, leur fils qui était intéressé qu'ils allaient enfin creuser le creuser l'idée oui. avec lui enfin voir euh, voir s'il si, si était toujours d'accord comment il allait se projeter lui dans enfin dans son avenir et puis euh, bah, si jamais ça marchait pas il, il gardait mon numéro de téléphone oui. et il, m'a, il m'aurait m'aura rappelé ça c'était en 2012 je crois puis bah j'avais j'avais laissé comme ça après j'avais pas enfin je pas non plus enfin euh, j'ai essayé de faire le, leur boulot et début juillet 2013 le téléphone qui sonne et puis bah, c'était eux pour me dire que leur fils bah, ne, ne reprenait pas l'exploitation et bah, pour savoir si si j'en avais trouvé ou pas et si j'étais toujours intéressé ou pas de, de l'exploitation. Et puis bah, de, de là tout. Et donc
0: quand là. tu raccroches le téléphone là tu n'es On est tout fou, fou. Ouais.
1: <rire> ah ouais non j'étais euh, j'étais ouais, je me rappelle enfin je vois encore la scène j'étais ouais. bah, chez mon chez mon patron en sur quand je le téléphone bah, numéro que je connaissais pas en plus bon, je réponds et puis bah, quand j'ai vu que c'était eux au téléphone euh, et, euh, le reste de la journée était bien.
0: Ouais <rire> ça doit être fou quand même. Ah, ouais, ouais, euh,
1: ouais, C'était pas mal.
0: Mais j'imagine que euh, t'es heureux, mais après, est-ce que t'as pas un peu une vague aussi d'angoisse qui arrive assez rapidement en arrière te dire, euh, Bah bon,
1: ouais, euh... ouais, tu te dis, après, ça y est, là, au début, ça restait qu'un projet. Tu... Oui. Tant que t'es dans la recherche, tu te dis, bon, oh, mm-hmm. tu cherches, mais tu te projettes pas, que là, tu te dis, hop, euh, là, t'en, ça y est, là, c'est parti, la machine est lancée. Le plus, enfin, où j'ai appréhendé, entre guillemets, c'est la première visite, quand je suis venu euh, bah, quand je suis venu les, les rencontrer, justement, ouais. les cédants, pour qu'on euh, bah, discute et tout ça, c'est là que tu... Bon, t'as pas les mains qui tremblent, te mais t'es un peu un peu en sueur un peu moi dit comment ça va se passer ça va bien se passer ça peut bien se passer peu... en fait pour
0: toi il y avait euh, il y avait quoi comme un jeu sur cette rencontre et j'imagine qu'il y avait la partie euh, financière
1: hein eh ben pas pas au début non, non. Euh, au début non non on n'a pas parlé de pas parlé de, de financier au début euh, déjà enfin quand ils donc ils sont ils sont venus donc première première fois je suis venu tout seul je les rencontrer on a fait le tour le tour de la ferme enfin on, on a discuté et tout ça et on a refait une deuxième, un deuxième, euh, un deuxième rendez-vous parce que euh, bah, je rappellerai la phrase que la cédante la m'a dit. Elle dit mais parce que moi, ben, du coup, j'étais euh, bah, peut-être un peu sous, sous mmh. l'euphorie, mais enfin c'est vrai que la ferme me plaisait, la maison, enfin ça me plaisait, ça me plaisait aussi. Et puis elle me dit mais oui, mais toi si là la, me- la maison, la ferme, ça te plaît, mais est-ce que ta femme, elle va se plaire là aussi mmh. Il faudrait peut-être qu'elle vienne. Euh... Ben, je dis oui, ben, pas de problème. Donc on est revenu une deuxième fois. Euh, donc là avec ma compagne. Et puis oui si elle, elle aussi bah, dans la maison, enfin elle s'est euh... Du
0: coup ils vous ont cédé la maison aussi. Oui. Ils, ont, ils sont partis. Oui, ils euh... sont partis
1: complètement. Euh... Bah, du fait que la maison est vraiment au ras ouais. de l'exploitation, euh, bah ils pouvaient pas. Enfin, ils pouvaient rester dans la maison, mais euh, bah moi ça m'aurait vachement imputé sur mmh. sur les bâtiments, parce qu'avec les normes des 100 mètres euh, qu'il doit y avoir par rapport à des, à des tierces, parce que ouais. maintenant ils devenaient tierces ouais. à l'exploitation, bah je pouvais pas mettre d'animaux dans mes bâtiments. Ouais. Réglementairement parlant, j'aurais pu. Peu, pas pu mettre d'animaux dans les, dans les bâtiments. D'accord, okay. Donc ça aurait, ça aurait pu être compliqué. Et puis en plus, le, le laitier, pour venir chercher le lait, il passe dans la cour de la ouais. maison. Donc euh, ça aurait pu être source à problème ouais. euh, assez rapidement.
0: Et du coup, ils sont partis loin Vous les voyez plus du tout Ou est-ce que de temps en temps... ils. Ah oui, ah euh,
1: non, non tu vois, on on va regarder... Alors c'était un peu la hantise des, des deux côtés aussi, ouais. parce que bah, moi, c'était pas le but de, de se fâcher avec oui. eux. Eux, c'était barré, c'était pas le but de se fâcher avec le jeune non plus. Et puis, euh, bah, plus jamais revenir là, ouais. en fait. Et, euh, et non, et tout s'est, tout s'est bien, super bien passé. Euh, donc ils sont partis, euh, bah ils sont restés dans la commune, mais ils ont, bah, dans le coup, dans, ils ont acheté une maison dans le dans le bourg de, de la commune.
0: D'accord.
1: Et, euh, et puis non, on se voit encore, euh, on se voit encore régulièrement. Et, et euh, bah, enfant, il
0: le ils viennent voir. Ou... On a,
1: pas plus, bah, pas plus tard qu'hier, <rire> euh, quand j'ai fait mon ensilage, mon euh, le sédant était là et euh, il avait une remorque. Euh, D'accord. Il Okay. Et euh, non, ils me l'ont dit quand ils, enfin quand on a fait, enfin euh, quand on faisait la, la transmission, ils m'ont enfin par, à partir du moment où, enfin où, où tu vas, enfin tu vas racheter, mm. tu seras, enfin tu seras chez toi. Et là, euh, nous, on viendra plus te forcer mm. la main ou, ou des choses comme ça. Mais il dit, par contre, si as le moindre souci, le moindre problème, tu nous appelles ou enfin besoin d'un coup de main, tu nous appelles et enfin euh, on sera tout, on sera prêt à, prêt à venir. Il mm. y, y a pas de, y a pas de problème. C'est fou, et
0: c'est euh, génial, Donc hein. c'est ouais,
1: c'est super bien, on est, c'est super bien passé, c'est, c'est, c'est top.
0: C'est génial. Hein. Franchement, des transmission comme ça, mm. ça fait rêver. Tout au long de ce, de ce parcours, enfin, de, de, de toutes ces étapes que tu que vécues pour arriver à, à, devenir agriculteur, ça fait combien de temps que tu es installé maintenant?
1: Alors, euh, bah, je me suis installé en novembre 2014, 1er Donc novembre 2014. Ça
0: fait sept ans. Ouais. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Et de qui il venait?
1: Le conseil qu'on m'a dit, enfin, qu'on m'a dit souvent, enfin, oui, souvent que je l'ai entendu, ouais, c'est, pas bah, de prendre son temps, de bien réfléchir, euh, ce que tu, comme là, faire la transition, ce que, ce que je reprenais pas, ce que je reprenais pas, euh, Comment potentiellement je peux faire évoluer la, enfin la structure ou la ferme, de ouais de bien bien réfléchir en fait de pas se précipiter sur sur une, sur une occasion on va dire et puis euh, et potentiellement pouvoir regretter derrière parce que bah c'est une ferme qui est peut-être pas forcément dans la philosophie de vie qu'on voulait ou qu'on peut pas la faire évoluer peut-être parce qu'il y a des, des voisins des choses comme ouais. ça ouais donc bien bien réfléchir je pense que c'est, c'est le mot que j'ai dû entendre le plus souvent je...
0: Quand tu dis que au moment des travaux, alors je reviens un peu sur la transmission excuse-moi. quand tu dis qu'au moment des travaux euh, où tu étais remplaçant, tu leur avais dit à ces agriculteurs que potentiellement tu cherchais une ferme, tu t'étais déjà dit que cette ferme-là, elle pouvait t'intéresser ou tu le disais un peu à tout le monde, ou est-ce que non, déjà j'avais, filtres,
1: hein Celle-là, j'avais déjà, je l'avais un peu filtré euh, parce que déjà, moi, dans, mon, dans mon optique, avant de m'installer, je voulais, je voulais faire euh, bah, le plus de pâturage possible. Mmh. Donc ben déjà ça ça restreint mmh. un peu les, un peu les fermes donc c'est à dire qu'il faut des il ba- des, faut de la surface autour des autour mmh. des bâtiments enfin accessible et mmh. ben, l'exploitation elle, a, elle avait ça en fait elle a, d'une pas de voisins aussi et, euh, et de deux autour des bâtiments j'ai 85 hectares d'accessibles aux vaches D'accord. donc pour faire du pâturage euh, en plus étant donné que je me suis installé tout seul il y avait déjà un, un réseau de chemins de créer mmh. mais modifier ben, modifier améliorer pour moins faciliter le, la, les flux de, les flux d'animaux et euh, j'arrive à j'arrive à gérer mes animaux euh, Comment, bah, tout seul, les les emmène okay. pâturage, là, je fais, parce que j'ai un peu de, un peu de bœufs à, à l'engraissement à l'herbe. Donc, à vol d'oiseaux, ils sont pas loin, ils sont à, à un km, Mais, euh, bah, je les emmène tout seul par les, bah, par les chemins que j'ai justement Là-bas. dans les champs. Et, euh, pas okay. besoin de, forcément, de faire venir, faire le prendre. Ailleurs, de les charger du bâtiment dans la hier, ce serait ça, Mais après, une fois que ça va dans le champ, alors de refaire des parcs de contention, des choses comme ça, que là, non, je les gère tout seul. Euh... Par okay. les chemins de la ferme.
0: Et euh, juste pour finir sur cette phase du coup de transmission, tu l'as dit, la, la sédante, elle avait été sensible au fait que ta compagne, euh, l'endroit lui plaise aussi. Mmh. Elle, du coup, quand elle enfin, euh, quand vous avez créé votre famille, euh, t'étais salarié, puis euh, après t'es devenu agriculteur, donc chef d'entreprise. Ça a été un changement pour elle Elle a, elle a ressenti qu'elle... Tu penses qu'elle l'a vécu comment
1: euh... Euh, eh ben, le, le, La première fois, quand je lui ai, quand je lui ai annoncé que mmh. bah, j'aimerais bien m'installer euh, sur une exploitation et tout ça, et, bah, c'était un peu... Euh, peut-être pas une douche froide, mais... Euh, bah, elle est un peu dans l'inconnu parce qu'elle oui. également, de son côté, elle a pas de famille dans le monde agricole, donc elle connaissait encore moins que moi oui. le monde agricole. En plus, euh, elle avait peur des vaches. <rire> euh, et euh, donc un peu, ouais, un peu, je pense un peu tomber des, des nues, quoi. Je ne pas comment, comment ça allait faire. Après, même si elle, elle aurait, elle aurait pas du tout été impliquée oui. dans l'exploitation, parce que je m'installais oui. tout seul. Mais après, non, elle a, quand on est venu voir la maison, elle a dit non, au contraire. et puis euh, Après, ce qui l'a rassurée, c'est que... Euh, c'est pas autant au niveau des horaires, mais c'est que le fait de, d'être sur le, le lieu de travail, c'est le lieu, de, c'est le lieu d'habitation aussi, donc potentiellement, c'est vrai qu'on on se croise, et, euh, et au bout de quelques, quelques temps, elle m'a dit, euh, c'est une phrase qui m'a, m'a sorti, c'est que sur, sur la semaine, je fais plus d'heures, mais on se voit plus souvent. Oui. Parce que c'est vrai que le matin, moi, je, je commence la traite, bah, tout le monde dort. Je reviens à la maison, bah, si, si c'est les vacances, bah, tout le monde dort encore. <rire> euh, mais euh, et bah, je vais reprendre mon café le, le matin euh, avec eux. Le midi, je mange là. Le, le soir, avant de retourner à la traite, et bah, les enfants rentrent à l'école, et bah, je, prends, euh, je prends un café avec eux aussi. Mmh. Donc, euh, que quand j'étais salarié, bah, je partais le matin, je revenais que le midi et je revenais que le soir. Ça
0: t'a Donc, plus de, euh, de santé, ouais, voilà.
1: C'est vrai que je fais peut-être plus d'heures sur la semaine, mais, euh, mais on se voit plus souvent, quoi.
0: Euh, dans ton choix d'exploitation, la dimension vache laitière, justement, c'était, euh, c'était ta production, c'est ce que tu voulais ouais, faire? Ouais,
1: c'est ce que, ouais, c'est ce que je, c'est ce que je voulais faire. Quand j'avais, enfin, ton petit, quand j'allais dans les, dans les exploitations, c'est vrai que, bah, dans le pays de Fougères, enfin, c'est majoritairement du lait, hein, c'est mmh. le, c'est quand même le gros bassin laitier de, de, la Bretagne. Toutes les exploitations font du lait, ou faisaient du lait. Donc, ouais, je pense que c'est, étant donné que j'avais pas du tout de, de pratique, enfin, ou de, ou de diplôme, on va dire, ouais. de, dans, le, dans l'agriculture proprement dit, je me dis si j'ai besoin de conseils ou des choses comme ça, je, ouais. j'ai des voisins ouais. autour, ils, ils vont savoir me donner des conseils. Que si je pars dans un élevage qui n'y a pas forcément sur le secteur, bah, d'aller chercher ouais. des, des conseils ou des, des renseignements, ça peut être plus, plus compliqué. Quoi. Ouais. Et oui, ouais, j'ai, puis j'ai gardé, parce que l'ex, sur l'exploitation, il y avait un, un élevage en plus de, de vaches à l'étante. D'accord. Parce que vu que les sédants étaient deux, bah, le, le, lait, les le, pour, le lait pour deux, c'était C'est ça aurait bien. été trop juste. Ouais. Et donc ils avaient un atelier de 25 de sa mère à Ils ont commencé par un élevage de truies en plein air, mais là les truies, il ben, y a eu les normes qui, ont, qui ouais. ont évolué, puis enfin dehors ça devenait un peu un peu compliqué, donc ils sont plus partis sur de l'élevage allaitante. Et euh, moi à la reprise, ils m'ont il proposé, enfin ils m'ont demandé si je reprenais le lait plus les allaitantes ou que le lait, et euh, et j'étais resté que sur que sur le lait, les, les allaitantes, je sais pas, D'accord. les ai pas prises dans l'installation.
0: À quel moment tu t'es senti agriculteur pour la première fois
1: Eh ben quand je me suis retrouvé tout seul sur l'exploitation. Parce qu'avant de, avant de m'installer donc je suis donc on est arrivé sur l'exploitation le enfin vraiment fin fin octobre la dernière semaine d'octobre qu'on a déménagé. et euh, mais avant ça j'ai fait 4 mois de parrainage avec okay. les cédants. Donc en fait pendant 4 mois euh, et ben je, je travaillais toujours sur l'exploitation mais il y avait toujours les cédants euh, qui étaient là enfin on travaillait on était dans le coup là trois sur ouais. l'exploitation donc trois euh, sur l'exploitation dimensionnée pour un. C'était pas oh trop pas trop bousculé quoi. Et c'est du, ben ouais, du du jour au lendemain que ben, eux, ils ont déménagé là moi je, on se retrouvait tout seul là. Et ben c'est là que tu, tu te dis bon bah oui ça y est on est parti on se lance.
0: C'est quoi la première décision que t'as prise tout seul Tu t'en souviens ou pas oh bah Tout seul euh...
1: Non. Il y a une, une décision que j'ai enfin j'ai pris euh, quand justement pendant mon stage parrainage bah, pendant, euh, pendant l'été donc on il y avait les moissons on avait on a moissonné et ben bah, après on faisait enfin le, préparer les cultures pour après et il y a une phrase qui m'a qui rire, que fait, que l'essayant m'a dit il dit profite en il dit là c'est toi qui choisis la c'est toi qui choisis la, la culture en place mais c'est quand nous qui paye <rire> et ça m'avait m'a fait rire. D'accord. Euh, c'est, euh, mais il y profite-en, ça va pas durer.
0: Ils <rire> étaient <quand> voilà. <rire> Pour ceux qui nous écoutent, du coup, et qui, contrairement à moi, peuvent pas voir ta ferme, est-ce que tu peux décrire un peu, euh, même l'environnement dans lequel elle se situe et à quoi elle ressemble
1: Ouais, alors, euh, ben, l'exploitation, elle est, elle est située à, on va dire, 2-3 km du, du bourg de, de Menrock on est en pleine, enfin, en pleine campagne, parce qu'il n'y a pas de voisins, les voisins les plus proches, ils sont à 7 ou 800 mètres de, de, la ferme, donc je suis vraiment, euh, tranquille. Après, c'est un site assez, assez groupé, avec, enfin, on va dire, euh, classique, stabulation vache, stabulation génisse, et puis, en euh, pour le fourrage. Puis après, bah, le gros point fort, c'est tout mon, tout mon parcellaire autour des bâtiments, là, avec les 85 hectares qui sont, qui sont vraiment accessibles, donc là, le petit bon, bémol entre guillemets, c'est que l'exploitation est située dans le bout du parcellaire. Mmh. Elle est pas centrée, elle est, elle est un peu excentrée du parcellaire. Ça reste quand même pratique à, à gérer. En tout, j'ai 100, 106 hectares sur l'exploitation, donc c'est à 85 autour des bâtiments. J'ai un îlot de, d'une dizaine d'hectares euh, à 3 ou 4 km. Mmh. Euh, pareil où j'ai des bœufs à l'engraissement, et, euh, donc la moitié pour les bœufs et la moitié en, en récolte. Et puis après, j'ai deux trois parcelles volantes, euh, qui sont mais, euh, dans un rayon de 4 km, j'ai tout mon, tout mon parcellaire.
0: Euh, ta terre, elle est comment
1: Bizarre. <rire> Alors euh, Non, c'est que j'ai des terres, des, des terres très hétérogènes. J'ai bah, une parcelle qui est situe de bah, de l'autre côté du bourg par rapport à l'exploitation. C'est de la très bonne terre. A contrario, on vient sur l'exploitation. D'un côté des bâtiments, c'est sur du caillou. Enfin, ce qu'on appelle de la tuf C'est de la petite la ouais. euh, la petite, euh, la petite caillasse, mais euh, j'ai que euh, 20 cm de terre. Donc là, c'est, c'est très, séchant, très séchant l'été. Et, et de l'autre l'air. côté... Euh, voilà plus portant enfin euh, oui non parce que ça fait un peu une cuvette donc euh, au final c'est le milieu pas. est pas est pas forcément bon et, euh, et à contrario de l'autre côté là j'ai donc toujours pareil 20 30 cm de terre mais après il y a une grosse couche d'argile donc ce qui, ce qui retient l'eau donc en fait bien, l'hiver c'est, c'est très c'est très humide parce que dès qu'il pleut bah, ça a du mal à, à pénétrer la couche d'argile
0: et comme on est en Bretagne et, euh, il ne pleut jamais non voilà ok
1: et euh, <rire> Et puis à contrario, l'été ben bah, vu qu'il y a que 20 30 cm de terre, bah, il n'y a pas une grosse réserve hydrique et ben bah, ça sèche euh, okay. ça sèche l'été.
0: Ouais, donc tu as les désavantages de la Bretagne sans en avoir les avantages. Bah quoi.
1: voilà. Bah si si on dit qu'il pleut tout le temps, euh, c'est bien parce que s'il si pleut ouais, pas tout souvent, enfin pas, pas, pas beaucoup mais tout le temps, c'est des des les terres pour ça.
0: D'accord. Donc D'accord. c'est peut-être pour ça qu'elles sont comme ça. <rire> Donc tu l'as dit tout à l'heure euh, sur tes études, tu avais pas forcément fait euh, d'études qui te permettaient d'avoir les compétences pour é- élever des animaux, fin, mmh. tout le parti euh, vraiment euh, production animale. Comment tu as fait justement pour acquérir ces compétences-là
1: Eh ben pour, pour acquérir les compétences-là, j'ai donc déjà enfin, lors du, du dispositif en installation où j'ai fait mes mon rendez-vous avec les conseillers mmh. compétences euh, de la chambre d'agriculture et on a établi un, un planning et, euh, et c'est vrai que j'avais demandé moi avoir un peu une formation euh, bah plus sur tout ce qui était alimentation mmh. parce que c'est vrai que je bah je, je maîtrisais pas du tout le, la partie alimentation et pour ça j'avais été faire un, un, donc un stage de deux mois dans une autre exploitation hors la mienne on va dire mmh. pour justement aller voir euh, aller voir la, l'alimentation comment ça comment ça se gérait et j'avais choisi une une exploitation donc avec un un potentiel laitier donc plus enfin mmh. supérieur au mien pour vraiment avoir une technique un peu plus poussée sur mmh. sur l'alimentation j'ai fait ça pendant deux mois et suite à après mon installation, j'ai j'ai adhéré à, à un groupe d'agriculteurs, enfin ce qu'on appelle en bretagne le CETA, mmh. et ben justement pour toujours ben, déjà échanger avec d'autres agriculteurs de, ben, du secteur et puis avoir euh, des formations et avoir des bases euh, des bases techniques plus plus solides. Quoi. Et c'est comme ça que ben, que j'ai pu, euh, pu apprendre euh, okay. ce était. Enfin, après en partie on fait pas que de l'alimentation, mais une partie sur la, sur l'alimentation. Ouais.
0: Et après tout le volet sanitaire euh, et puis conduite de troupeaux plus globale. Sans, sans eh ben, pour, pour, la
1: partie sanitaire, ah oui, là, le petit bémol qu'il y a eu quand je, quand je me suis installé, les, donc les sédans, du fait que j'avais dit que je reprenais pas les, les vaches allaitantes euh, donc ils en ont vendu, et en fait ils avaient fait un troc, euh, parce qu'il y avait un éleveur à quinzaine de kilomètres d'exploitation qui arrêtait lui le troupeau laitier pour se lancer dans, enfin, pour augmenter son allaitant. Et, euh, et, en fait ils ont fait des trocs de, entre guillemets, des trocs de vaches, de allaitants laitiers, et, euh, lorsqu'ils ont fait les prises de sang de vente, euh, ils ont découvert de la paratuberculose dans, dans le troupeau. C'est une maladie des, des intestins en fait sur sur les animaux qui ils peuvent être porteurs mais jamais la déclencher ou comme ben ils peuvent être porteurs ils la déclenchent et en fait euh, lorsque la vache elle mange toujours elle a toujours toujours bon appétit mais euh, en fait les les éléments nutritifs qui sont dans les intestins ben ils, ils traversent plus la paroi des intestins pour aller justement dans enfin dans dans la vache et être assimilé par la vache mmh. et euh, au final et eh ben la vache elle mange elle mange elle mange mais tout tout ressort derrière et puis ben elle maigrit elle maigrit elle maigrit mmh. et euh, le souci c'est qu'on peut rien y faire donc dès qu'on s'aperçoit de ça c'est euh, et ben, la réformer le plus vite possible. Et, euh, et si on, oui. si on fait rien, ben, en fait, elle va, elle va mourir de, ben, comme si c'était une malnutrition, oui. en fait. et, euh, et, sauf que ça, c'est un virus qui est présent sur l'exploitation. Et qui est... donc, il n'y a aucun vaccin, aucun traitement. Et pour détruire, alors, quand il quand ils étaient venus faire les prises de sang, il m'a dit, de façon, le, ra- le plus radical pour détruire le, le virus, c'est le feu.
0: Donc, il faut... Donc, il en gros, il faut les brûler les, les bâtiments. Et les vaches.
1: Et ben, puis, euh, va. les vaches, actuellement.
0: Ouais, c'est pas pratique,
1: hein. Donc, c'est un peu plus embêtant, quoi. <coughs> Ouais. Donc j'étais appuyé comme euh, avec le avec le GDS. Pour... Donc, je suis rentré en plein paratune, donc euh, on a tout tout un protocole à faire, mmh. des des relevés tout ça. Déjà toutes les lorsqu'ils ont découvert ça les les cédants, on a fait euh, prise de sang sur tout le tout le troupeau mmh. pour déjà sélectionner celles qui étaient positives ou négatives. Et donc, elles toutes... se le
0: transmettent entre elles
1: euh, Les vaches non, mais euh, les veaux peuvent l'attraper jusqu'à euh, jusqu'à six mois. Parce que si mois, ils peuvent encore, euh, D'accord. potentiellement l'attraper. D'accord. Donc, justement, c'est avec un protocole bah, d'isolement des, des veaux, bah, le plus vite possible pour éviter que si jamais la mère est porteuse, bah, que ça le transmette. Ouais. Parce que, bah, ça se transmet que par les, que par les bouses. D'accord. Ouais donc euh, c'est là le c'est là c'est quand le veau va têter ou une chose comme ça si les trillons sont sales oui. ils peuvent le... potentiellement l'attraper
0: et pour le... pour l'être humain ça n'a aucune non il ça... y a rien okay, ça... c'est donc, vous vous souci, voilà. pas trop risque. Ouais. et donc du coup tu es rentré en plein euh, paratube et puis ça t'a permis de l'éradiquer de l'exploitation et ben voilà
1: ouais et puis euh, et même aussi euh, parce que le souci c'est que quand on fait partir une bah, une vache alvéolaire qui est paratube bah, déjà souvent elle est euh... Bah, elle, a, elle a commencé à fondre parce que le temps que ça se déclenche, parce que c'est déjà la, fin, le, la maladie est déjà active sur la vache, donc bah, économiquement on perd, un, on perd un peu de sous. même quand des fois il y a que c'est beaucoup plus, beaucoup plus rapide, elle déclenche la maladie, deux jours après, elles peuvent être crevées. Suivant après la fragilité de la vache ou pas, oui, quand on est en plan paratube, on peut avoir les indé- des indemnités justement via le, le GDS pour, okay. euh, bah, pour pallier... Euh...
0: Oui, bien sûr, on manque, euh, ouais. on
1: manque...
0: Ton lait, tu le commercialises commun du coup
1: euh, filière longue classique, euh, ouais. c'est la laiterie euh, Savencia qui, qui me l'achète.
0: Et tu sais ce qui devient
1: euh, ouais, de la poudre, de la poudre de lait. L'usine elle est à Saint-Brice, donc elle est à 5 km de la maison. D'accord. Le lait arrive, ils les crément et après, dans le, en fait, dans le lait crémé, ils, ils extraient toutes les protéines du lait. Et après, à bah, chaque fois qu'elles sont extraites, au fur et à mesure qu'elles sont extraites, bah, ils ont, enfin, c'est elle est séché en poudre, en poudre de lait. On peut le trouver dans les, et bah, les aliments, les aliments, comment, d'allaitement pour les pour les veaux. Ouais. Euh, on peut le, les retrouver dans les aliments d'allaitement aussi pour euh, pour les bébés tout ouais. ce le lait en poudre des le, bébés le, il y a lait des ouais. ouais le lait infantile voilà dans certains enfin préparés des choses mmh, comme ça d'accord. qu'il y a, des, euh, ce qu'il y a des, des protéines de rajouter tu l'as
0: dit tout à l'heure c'était important pour toi que tes vaches elles pâturent, oui. euh, pourquoi c'est important
1: eh ben parce que ça me fait moins de travail
0: d'accord c'est <rire> l'argument <rire> <rire>
1: <rire> <rire> non c'est vrai que le... ben, c'est un peu ça c'est le le fait de alors déjà oui parce que ben, permet d'avoir des... des bâtiments moins moins grands moins coûteux et puis une fois, que, une fois qu'elles sont dehors, eh ben, euh, on n'a pas besoin de leur donner à manger, on n'a pas besoin de dépendre de euh, les bousses derrière, on n'a pas besoin de dépendre de l'isier derrière parce qu'elles font toutes seules dans le champ. Euh, c'est plutôt euh, simplicité de travail pour moi, principalement, principalement ça.
0: Tu en as combien, Vacheletière, aujourd'hui
1: En moyenne, sur l'année, entre 55 60.
0: Ça fait 7 ans que tu es installé, c'est quoi tes projets à venir maintenant sur l'exploitation
1: Eh bien là, on a lancé... Alors, il... Les projets, ils sont, on va dire, euh, deux, deux de lancer sur 3. Et alors le, le premier projet, c'est euh, construction d'un laboratoire transformation de viande euh, pour faire de la viande directe, de la directe justement de, de mes bœufs. D'accord. Les bœufs que j'ai. Euh, ah oui. Le but, c'est de, de, de les valoriser en dévaloriser en vente directe. Euh, donc là, les travaux sont, les travaux ont commencé sur, le, sur la partie laboratoire. Mmh. Euh, ça. ensuite, bah, du fait que je fais quand même beaucoup de beaucoup de pâturage, je suis plus un système extensif que qu'un intensif. Mmh. Euh, et ben, j'ai démarré une conversion en bio, euh, au mois de, au mois de mai. D'accord. La marche à passer, était, enfin, elle était infime. Euh, c'était le, le plus gros changement, entre guillemets, c'est la, c'est le désherbage du maïs. Mm-hmm. Mais sachant que, déjà, les années passées, je faisais euh, un désherbage euh, phyto, et après, c'était euh, que du mécanique. Donc, j'avais déjà une partie de... Euh,
0: mmh. Déjà, tu avais de le mécanique. matériel.
1: Eh ben moi non la, la cumade euh, ouais ouais tu as dit il y a tu as il y a il y a, il y a la mat- tout le tout matériel tout qu'il faut sur le sur le secteur donc et un
0: euh, revenu ça bon. va te permettre de gagner un peu plus de passer un bleu eh ben
1: normalement oui sur le sur le papier oui mmh. j'espère <rire> le troisième je suis en train de eh ben d'étudier le ben, l'amélioration en fait de la, de la partie laitière tout l'atelier lait mmh. pour euh, donc d'une part déjà le déplacer pour l'éloigner de la maison mmh. parce que c'est vrai que là, l'atelier lait il est au ras de la maison et le stockage de fourrage est au loin enfin le plus loin dans la ferme donc en fait, ce serait d'intervertir les, les deux, ramener le stockage auprès de la maison et le, l'atelier lait, euh, bah, l'éloigner un peu de la maison. Ouais. Et en plus, euh, bah, pour me mettre en conformité aussi avec la réglementation bio là qui va changer, mmh. euh, okay. actuellement, mes, mes veaux et mes petites jeunisses, euh, bah, je peux pas les faire sortir parce que le, la nurserie se trouve entre la des vaches et la salle de traite. Ouais. Donc bah, ils ont aucun accès à l'extérieur, sauf que dans la réglementation bio qui va passer en 2022, là, il faut qu'ils aillent, enfin, qu'ils aient un accès extérieur et après un accès au pâturage. C'est pour ça que par la même occasion, je, je lance tout ce, tout ce travail-là. Donc, pour l'instant, on est dans les, les plans, essayer de penser le mieux possible le bâtiment et puis la fonctionnalité de tout, tout ça, quoi.
0: Déjà, du coup, tu as repris une activité à l'état, enfin, pas à l'état, pardon, mais, euh, viande, on va dire, avec des bœufs, c'est ça?
1: Oui, voilà, euh, parce que les sédans, du fait qu'ils avaient la, des vaches à c'était aussi parce qu'il y a, il y a beaucoup de, et ben, bah, de zones humides et, et de parcelles qu'on peut pas forcément faire de la culture parce que soit y a, parce qu'on est dans, enfin, Mendrock, on est quand même dans le pays du caillou, on va dire. Donc il y a il y a des il y a des gros des enrochements qui sont à fleurs de terre, donc qui, les parcelles ne sont pas cultivables. Donc eux, ils avaient vache vaches tente Sauf que moi, je me retrouvais, bah, sans à tente Donc ces parcelles-là, bah, on va pas dire pas inexploité, mais euh, je faisais du foin et des choses comme ça. Mais bah, je me retrouvais potentiellement avec des stocks de foin assez importants. Mmh. Et ben, bah, c'est là que j'ai commencé à garder quelques mâles laitiers au début. L'objectif, au début, c'était pas force, enfin, pas force, c'était pas forcément. C'était de perdre de l'argent non plus, mais euh, c'était plus permettre d'aller entretenir les, ces parties-là sans que moi, je aille en tracteur. Quoi. Que ce soit les animaux qui aillent euh, aille entretenir tous ces coins-là. Et puis, j'ai eu un peu de demande quand même sur euh, des colis de bœufs. Je me suis dit, oh, il y peut-être un truc, à, un truc à creuser. Donc là, entre-temps, tout le troupeau laitier, donc c'est pareil, Oui, je pas dit ça, je suis en croisement trois voies moi, sur le troupeau laitier. Donc, c'est-à-dire que le troupeau d'origine, c'était un troupeau primogène, que j'ai fait en premier croisement avec de la Montbéliarde, mm-hmm. et ensuite en troisième croisement avec de la Rouge scandinave.
0: D'accord. Et puis après,
1: en fait, il le, bah, le roulement, il, il continue comme ça. Et euh, au début, je gardais mes mâles tous mes mâles croisés Montbéliarde, mm-hmm. parce que ça fait quand même des, des voies un peu plus charnues, plus, que, plus de carcasses. Mais sauf que là, bah, je commence à en avoir un peu moins, parce que mon roulement trois voies, il est lancé. Mm-hmm. J'insimine mes vaches avec du avec du charolais, pour, pareil, avoir un peu plus de, de carcasses, et là, je viens de changer encore de race. Euh, là, je suis vertier inséminer avec de, de la Hereford. C'est une vache. Alors, court. la Hereford, c'est une, c'est une vache d'origine irlandaise, il me semble. Irlandaise qui a été reprise par les Canadiens pour améliorer un peu la, la génétique, yep. mais qui est principalement utilisée dans le nord du Canada, donc dans les pays, enfin dans les zones très, très dures on dirait où il y a des hivers très froids et, et tout ça au Canada. Enfin, c'est une race, alors déjà d'une très docile et très rustique aussi euh, par le fait qu'elle est, qu'elle est utilisée dans le nord du Canada. Et moi c'est ce que je cherche sur mes bœufs, parce que le but c'est que mes bœufs, ils restent en fait toute l'année à l'herbe et toute l'année dehors. D'accord. Donc il faut une race quand même beaucoup plus mmh. rustique. Et puis aussi il bah, va ramener de la... de la race à viande quand même pour euh, pour faire des plus gros des plus, gra... des plus grosses carcasses. Quoi.
0: Justement, comment tu fais Alors, on en revient toujours à la question de la compétence, mais pour euh, bah, avoir euh, toutes ces informations sur les différentes races, euh, pour les croisements, tout ça, comment tu Eh ben le.
1: Alors, tout début, le, le, le croisement Procross, en fait, c'est euh, bah, dans le groupe d'éleveurs que, que je fais ça. partie là. Un collègue qui a croisé, lui, ça fait euh, ça fait plus de 15 ans qu'il a commencé à croiser lui euh, son troupeau. Mm-hmm. Puis quand je le voyais, parce que là, dans le groupe d'éleveurs, on, bah, on met les chiffres sur la table. Enfin, on, on se cache, enfin on se cache rien, on, on explique tout pour qui, pourquoi. Et quand je voyais les résultats économiques qui sortaient avec ces vaches et surtout tout ce qui était frais frais vétérinaire et rusticité de ces vaches, je me dis je pense qu'il y a un, ben, un truc à, ouais. un truc à croiser, Puis je me suis lancé. D'accord. Je me dis allez hop on, on se lance. De toute façon, Après c'est enfin même si enfin si ça ne marchait pas, c'est que ça reste trois trois races laitières. Je me dis finalement ça va bien faire du lait. Oui, oui. Et euh, puis au final non je suis pas du tout pas du tout mécontent et euh, et ça marche ça marche bien.
0: Donc tu as dit que tu voulais faire un laboratoire pour faire de la transformation. Est-ce que euh, non de viande Est-ce qu'à terme tu aimerais aussi transformer ton lait
1: Eh ben quand on quand on a commencé à étudier un peu le le projet de transformation là, euh, on se posait la question avec ma femme euh, viande lait. euh... Ou un peu, enfin un peu viande, on appelait, on savait pas de trop. Moi, j'ai fait quelques, enfin j'ai fait des formations justement euh, bah, via la de d'agriculture sur mmh. euh, bah, tout ce qui était réglementation euh, et puis étudier, étudier un peu les différents labos, les différentes pratiques et mmh. tout ça. Et, euh, et du fait que la vente directe, euh, bah, déjà, enfin j'en, j'en faisais un petit peu avant de, avant de recommencer. Et depuis que je suis installé, j'en fais, un, j'en fais un petit peu. Je me dis, j'ai déjà quelques connaissances déjà sur la partie viande. Mmh. Donc on s'est dit, bah, dans un premier temps, on, on se lance dans la viande et puis euh, après avoir voir. Euh, qu'on a étudié bah, l'hypothèse que bah, si, si on partait dans le lait, c'est qu'il bah, il fallait quelqu'un de plus mmh. parce que le lait c'est à, c'est à transformer dès, dès après ouais. la traite, et moi étant tout seul, je peux, ouais, pas pas être, pas je peux pas être partout. Donc on s'est dit bah, au cas où si la, si la viande ça marche bien, ma <coughs> ben, femme aurait potentiellement pu revenir sur l'exploitation et j'irais mmh. peut-être la partie la partie laitière. Donc, donc voilà, donc on a poussé le, on a lancé la viande puis au final le lait on va pas en faire parce qu'il y a un, ben, un collègue un collègue éleveur là, sa femme elle vient de se lancer justement dans la transformation dans ce faux de lait. Donc, euh, après, bah, c'est pas la peine de se tirer dans les pattes non plus, euh, donc euh, okay. non, le lait en... Pour l'instant, c'est pas un problème. Ouais, non, pas, pas du tout.
0: Juste pour, euh, pour dézoomer un peu, il y a un agriculteur qui a participé au podcast, qui nous a dit que les agriculteurs, c'était des, des personnes valeureuses. Est-ce que tu es d'accord ou pas de valeur
1: Ouais, après ça, on a, je pense qu'on s'attache un peu à tout. Enfin, euh, en tant qu'agriculteur, on garde le patrimoine. Donc, c'est quand même une belle valeur d'être, euh, d'être fier de, de son patrimoine, même que ce soit propre à l'exploitation, même aux, aux alentours. Enfin, je vois le, le patrimoine de, dans les champs, les, les arbres, les cultures, l'entretien du paysage. Euh, on est, enfin, je pense qu'on est un peu acteur dans, dans ces choses-là. Euh, puis on, on Enfin, je pense qu'on est comme, même enfin, des bons vivants, on est pas, on, est, on fait pas que de grenier, comme une, euh, <rire> y, y en a qui disent. Euh, ouais, c'est, c'est un, bon, un bon résumé, on peut dire ça. D'accord.
0: Euh, dans 20 ans, tu t'imagines où
1: Mon fils aura 28 ans, en retraite.
0: <rire> oh, l'esclavagiste.
1: <rire> non, non, je je sais pas. Alors, j'espère encore agriculteur, bien sûr. Mmh. Euh, mais après, ce serait plus dans 20 ans, bah, potentiellement, mon fils aura 28 ans là, pour l'instant, il est acharné presque plus que moi. Si, si ça continue comme ça, oui, pourquoi pas, bah euh, lui léguer lui Moi, j'ai pas forcément envie de... Enfin, pour l'instant, après, ça pourra peut-être ouais. changer, j'en sais rien, mais euh, de retrouver une ferme qui s'associe avec moi, et puis que dix ans après, bah, je lui laisse dans le coup une ferme pour oui. deux UTH et qu'il vit tout seul. ou C'est pas forcément dans mon optique euh... Enfin, pour l'instant, après, je sais pas, on verra peut-être que ça changera peut-être, j'en sais rien. Mais euh, non, mais c'est 28... Ouais, 28 ans, c'est aussi faire euh, 50, 55 ans, changer complètement de changer de voix et puis lui, lui laisser ma place euh, je serais pas contre
0: euh, souvent quand je vais voir des agriculteurs ils ont une malgré tout ils sont issus majoritairement du milieu agricole ils ont souvent repris la ferme familiale mmh. toi toi c'est pas le cas non. et malgré tout est-ce que tu as est-ce qu'il y aurait une fierté particulière à transmettre ça à ton fils et à finalement à créer une histoire familiale
1: Ah oh bah oui ah bah je serais oui je serais euh, je serais content si mon enfin mon fils ou me, oui, même ma frérie, fille euh, pardon. mais si oui si les si l'un des deux euh, reprend reprend l'exploitation oui je serais euh, bon bah, ça peut être qu'une fierté je pense en tant que, en tant que parent et euh, et j'ai d'autant plus compris quand et eh ben quand mes cédants, justement m'ont annoncé que leur fils reprenait ouais. pas c'était euh, bah c'était un coup dur pour eux à, à encaisser ouais. Ouais. Euh, oui c'est, ça peut être une, une fierté après euh, le, oui le enfin, le mieux ce serait que ce seraient mes enfants mais après euh, déjà le fait de transmettre aussi à un jeune ça peut être, c'est déjà une, c'est une fierté aussi de, de transmettre un outil et savoir qu'il va, qu'il va perdurer dans le temps euh, mmh. par mmh. un jeune.
0: Alors justement, euh, dans le cadre des Journées nationales de l'agriculture, on a Mélie qui a 10 ans, qui nous a posé une question, donc euh, je voudrais que tu lui répondes. Elle nous a demandé si c'était vraiment dangereux, une vache.
1: Ah mais dangereux, euh, bah... Après, ça reste, un, ça reste un animal quand même, donc ça peut être un peu, un peu imprévisible, mais... Euh... Euh, dangereux, euh, Non. Euh, moi, je sais que alors, bah, ça peut être dangereux, mais dans l'autre sens, plutôt, on va dire chiant. <rire> euh, je sais que moi, j'ai deux, deux, trois vases dans le troupeau. Euh, quand je vais avec elles dans, dans la stabulation, des choses comme ça, euh, c'est à moi de me pousser. C'est pour elles qui vont se ouais. déranger pour que je passe parce qu'elles ont, bah, elles n'ont pas, elles ont pas peur. Elles sont, au contraire, des fois, elles tendent la tête pour faire un, pour faire un câlin sur la tête. Mais euh, non, non. Enfin, euh, dangereux. Après, c'est ah. moi, on m'a toujours dit, même avant que je m'installe, le... les animaux reflètent le comportement du, du propriétaire. Ouais. Et euh, bah je pense que je dois pas être assez nerveux parce qu'elles sont pas forcément <rire> trop trop nerveuses. Mais euh, non, bah après faut, faut toujours, oui, faut, faut toujours rester prudent, oui. D'accord. après au de la, dire que c'est dangereux, euh, parce que moi c'est du laitier. Après de la laitang, euh, c'est peut-être autre chose.
0: D'accord. Alors est-ce que tu peux me citer une chose sans laquelle tu ne peux pas vivre Ma famille. Pour toi c'est quoi une bonne journée
1: Quand tout se passe bien, que enfin t'es partie pro, euh, quand tout, ce que avais programmé, tout s'est bien déroulé, t'as réussi à tout faire dans, dans les temps sans sans faire des heures pas possible, mmh. euh, ça c'est une bonne journée.
0: Est-ce que tu prends des vacances
1: Ouais, c'était le, alors ben un peu la, la condition quand je me suis installé avec, euh, avec ma femme, enfin une des conditions, la, pre, déjà, la première condition c'était qu'il fallait que le soir à 7h, 7h30 il fallait que je sois à la maison pour manger avec les enfants mmh. justement avant qu'ils, aillent, avant qu'ils aillent se coucher, et, et la deuxième c'était de prendre des vacances aussi euh, tous les ans. Donc au début je prenais euh, une semaine une l'été d'été, une semaine l'hiver souvent. Je l'ai à peu près fait tous les ans. Sauf bah l'hiver, pas tout le temps. Et là, depuis deux ans, bah, je prends 15 jours l'été et une semaine l'hiver.
0: D'accord. On plus vous des. Partez
1: ouais. Ah oui, on, là cette année, euh, donc on a eu bah, 15 jours. On est parti 13 jours.
0: D'accord.
1: Et puis bah, après, plus des week-ends, des fois.. Euh... En cours, de, en cours de, route. Et
0: comme tu as installé tout seul, ça veut dire que tu fais aussi appel à un service de remplacement, comme toi, tu as ouais. les salariés. Euh... Voilà,
1: c'est bah, le, le, même. D'accord. C'est, c'est eux qui viennent. Après, j'arrive à m'arranger aussi, euh, alors plus, plus les week-ends, euh, parce que, bah, c'est vrai que, enfin, je l'ai pas forcément des début, mais, euh, bah, papa, il est, donc, il est pas du, enfin, il travaille pas dans le monde agricole, enfin, mmh. en agricole mais il a toujours, enfin, euh, du... ses parents étaient agriculteurs, il a toujours eu, il a eu un projet d'installation, mmh. que, enfin, il a pas pu réaliser, enfin, pour divers, divers raisons. Mais ben, il a toujours été passionné par ce métier-là et euh, et comment il vient me, des fois il vient me remplacer à la traite et, euh, et c'est pour ça que des fois on avait à partir le week-end, euh, c'est papa qui fait le travail sur sur D'accord. l'exploitation quoi.
0: Donc euh, même oui. si il, c'est, il a pas transmis, il est quand même très heureux que son fils. Ah soit bah oui, le ah bah
1: il, euh, quand je quand je lui ai annoncé ça, il ah bah, il était euh, tout fier, à être, enfin, un sourire jusqu'aux jusqu'aux oreilles euh, et puis il y a une phrase qui m'a sorti, il a dit j'ai pas pu m'installer mais là toi tu réalises mon rêve. Ah bon. Parce qu'il a jamais réussi à s'installer, donc moi, j'ai... Enfin, je m'installe. Ouais. Et d'un coup, il était fier de Et en plus, fier tu peux un mon salarié. Et puis, ça. <rire> voilà, c'est un salarié qui ne coûte pas trop cher, donc c'est bien.
0: <rire> si je vais voir tes amis, et que je leur demande de me parler de toi, ils vont me dire quoi, à ton avis
1: Enfin, je pense, généreux, serviable, enfin prêt, prêt à rendre service, un euh... peu le cœur sur la main. quoi.
0: Qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui
1: eh ben d'avoir réussi enfin, d'avoir oui, réussi réussi l'installation que ma famille enfin, se se plaise et s'épanouisse aussi et euh, eh ben à côté et, euh, et puis que nos projets qu'on enfin c'est vrai qu'on avait prévu se enfin là ça y est on voit qu'ils se concrétisent donc c'est c'est une une bonne une bonne avancée quoi
0: tu l'as dit tout à l'heure ta compagne donc elle est elle a un travail à l'extérieur elle est elle est aide-soignante euh, malgré tout quand tu en parles on a l'impression qu'elle t'aide vachement à prendre des décisions
1: ah euh, oui parce que c'est comme enfin une exploitation en plus que nous on est sur le enfin on habite sur oui. site enfin c'est c'est un métier qui est vachement intrus... fin, intrusif euh, oui. ça... même enfin même quand quand je suis en vacances enfin t'as toujours euh, téléphone qui sonne enfin et... vu qu'on travaille avec du vivant tu peux pas tu peux pas dire le soir tu fermes la porte merci on verra ça oui. demain es mine de rien t'es toujours euh, toujours un peu aux aguets et, euh... D'accord. c'est pour ça je, je fais des trucs mais enfin faut qu'eux en face aussi ils s'y retrouvent et qu'ils se plaisent et je veux pas les pénaliser oui. euh...
0: À 95 ans, quand tes arrières petits enfants te demanderont c'était quoi ton métier, tu leur diras quoi. Alors,
1: je sais pas c'est un mot qui existe, mais nourrisseur de la population. Hum <rire> le fait de, non, ouais, bah, enfin, agriculteur, et je, enfin, je serais fier de, fier de le lire.
0: Et à celui qui écoute et qui, qui connaît rien, tu veux lui dire quoi?
1: Qui vient de me voir pour qu'on visite l'exploitation. C'est des choses, et puis je le dis, je le dis souvent, et plein de fois, et, et j'ai plein enfin, plein de, j'ai pas mal de... Pas mal de monde que, enfin que j'incite et qui viennent sur l'exploitation. Après, moi, j'ai rien à, enfin sur l'exploitation, sur l'exploitation, enfin j'ai rien à cacher. Ah, certes, tout est pas beau, tout est pas rose. Hein, tu ne viens pas en chaussons euh, tout le temps dans la, dans la ferme. Mais après, enfin, euh, je suis, j'ai rien à, j'ai rien à cacher. Après, il y en a qui me posent des questions. Ben, je leur explique pourquoi c'est comme si, pourquoi c'est comme ça, de telle façon. Ouais. Mais euh, non, au contraire, moi, je suis, je suis heureux de, heureux de mon métier, content de, de le partager. Donc, euh, moi, ça me dérange pas. De... faut, faut aller voir. faut. On parle ronchon comme ça, mais enfin euh, non, faut discuter. Après, vraiment, enfin, on est des, des êtres humains avant tout. Hein. Faut discuter, faut, faut demander. Et puis, enfin, euh, il y a plein de, je suis sûr qu'il y a plein de, plein de collègues agriculteurs qui sont prêts à ouvrir leurs portes pour pour faire découvrir et partager leur métier.
0: Euh, justement, aujourd'hui, avec euh, avec les sept ans de recul, s'il y avait une personne que tu devais remercier, tu lui dis merci à qui
1: Ma femme, je pense, parce qu'elle a toujours, elle a toujours été là, elle a jamais mis de bâton dans les roues, elle a jamais. Enfin, j'ai jamais eu besoin de, de la convaincre un truc comme ça, enfin, oui, comme ça pour, le, pour mon installation, pour venir sur l'exploitation. Parce que c'est, vrai que c'est là quand on s'installe comme ça, enfin, on, indirectement, je lui ai imposé un peu un, un mode de vie. Un mode de vie. Mmh. Et euh, non, elle a jamais été, euh, jamais été contre. Et puis toujours là, même bah, ce truc. Enfin, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose hein, dans, le, dans une installation ou même dans, en tant qu'agriculteur. Donc elle a toujours, toujours été là pour. Euh, enfin même pour soutenir ou, ou tout ça et euh, enfin toujours pour l'avant jamais de jamais à me freiner on va dire ou euh, ou à dire non à certains trucs quoi.
0: Okay. en trois mots qu'est-ce qui te botte dans ton métier
1: ouais bon, peut plus de trois mots mais choix de vie mm-hmm. on, on choisit la enfin, comment on veut vivre comment on veut travailler on va dire nature c'est vrai qu'on est tout le temps dehors on, on mène, enfin on va dans, dans les champs on va, on est enfin alors, impliqué à fond dans, dans la nature quand même et, euh, et puis fierté, enfin moi je suis fier d'être agriculteur, je n'ai pas honte de le dire. Et... Donc euh,
0: voilà. Merci Cyril De rien. On peut réussir à être un agriculteur heureux, épanoui, intégré, sans avoir des parents qui exercent ce métier. On peut être venu à l'agriculture par les machines, mais s'être découvert une passion pour la zootechnie. On peut avoir grandi dans un environnement rural, mais avoir dû partir à l'étranger pour se rendre compte que c'est ce métier qui nous attirait. Enfin, on peut s'être installé seul, mais réfléchir à la stratégie de l'exploitation en couple, en famille. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. A bientôt, dans de nouvelles bottes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous lire. A bientôt, dans de nouvelles bottes.